0: Bom dia pessoal, tudo bem? A gente então, nessa série Unbox, a gente vai entrar propriamente dito no texto principal que foi declamado aqui né, durante a música, porque Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto que muitos, principalmente quem já frequenta a igreja há muito tempo, tem ele de cor, né, na cabeça, tem ele é algo que aqui, aqui recorre, as, recorre, às vezes é um dos poucos versículos que lembra de Cor, além de Jesus chorou. Mas então é algo para realmente estar tá na ponta da língua mesmo, e é o sentido todo, a gente vai falar hoje aqui, sobre o quanto que isso é, é simples e é ao mesmo tempo é bombástico. A causa de tudo, a gente vai falar hoje. vai se concentrar no primeiro pedaço E, como a gente faz um link, como né, costuma fazer na Glocal, pega algum elemento da cultura, algum elemento que está acontecendo, a gente escolheu, então, três TEDs, TED Talks, aquelas palestras que cerca de 17 minutos, 15, é, e que elas é, pegam algum assunto e que é relevante, né? O, o slogan do TED Talks é ideias que valem a pena ser espalhadas. Então a gente pegou os vídeos que têm maior acesso, uma quantidade maior de acesso nesse tempo todo, e aí a gente vai usar então é, o dessa manhã, chama-se Comece pelo Porquê. E para me ajudar nisso, vocês acharam que eu ia trabalhar sozinho aqui? Não. Eu queria chamar o Edu. Edu, que é nosso professor de plantão, Fala com a gente na Glocal há muito tempo e eu queria dividir essa, responsa essa, essa responsabilidade com ele. E ele vai explicar um pouco para a gente, resumir um pouco o que com a ideia, qual é a ideia principal do TED. Então você quando está fazendo um box, você pode mandar o link para os seus amigos, né, para eles assistirem. Mas ele vai dar uma ideia geral aqui, onde a gente vai se concentrar mais, tá bom? Deus nos abençoe, Edu, que Deus te dê lucidez e clareza para explicar para a gente aí, Tá bom?
1: Pessoal, bom dia. Colocar um... é, a gente faz bastante isso lá na Glocal. É, e é uma bucha porque são 17 minutos, a gente tem tipo 5 para falar aqui. É, então, a gente vai tentar resumir bem o que, que o Simon Sinek ele fala né, nesse TED Talk, que é como os grandes líderes inspiram a ação. É, então, ele vai, é, ele vai começar pensando sempre da seguinte forma, né? O que, que as pessoas, ou que as grandes empresas, elas conseguem oferecer? Elas conseguem se destacar? E por que, que elas conseguem né, esse destaque que os outros não têm? Então, ele vai, pegar, vai parar para pensar num exemplo da Apple. Né? Pô, a Apple ela faz computador, como várias outras, ela produz né, celular, como todas as outras, mas ela tem alguma coisa que os outros não têm que faz com que a galera compre bastante os produtos dele. E comprem ao ponto... Né, do cara que compra a Apple uma vez ele não larga mais. Então vai ter um lançamento, os caras já estão fazendo fila para venda, já esgota antes de lançar, porque os caras se tornam fiéis àquela marca. Ele começa a questionar o porquê disso. Né? Então mais ou menos, assim, olha, a Apple é como se ela conversasse com o um cliente, é como se ela lesse a mente do cliente e ela vai fazer alguma coisa personalizada, ainda que seja uma produção em massa. É, ele vai dar um outro exemplo... Né, que é uma questão de um grande líder da história. Então, ele vai olhar para o Martin Luther King e ele vai fazer essa pergunta. Por que o Martin Luther King liderou o movimento dos direitos civis? Você tinha vários negros fazendo isso, você tinha várias pessoas envolvidas nessa causa, mas por que, que foi o Luther King um dos grandes nomes que fez isso acontecer nos Estados Unidos? E ele chama a atenção para uma coisa que é muito interessante. Né? É falar que o Luther King, no famoso discurso dele em Washington, né, onde ele teve né, o pronunciamento do I have a dream, ele vai chegar e fala assim, olha, ele levou cerca de 250 mil pessoas até Washington, ele foi numa época em que você não tinha internet, você não tinha nenhum tipo de comunicação rápida, viável, e foi no boca a boca, as pessoas foram avisando, olha, o King vai falar em Washington, vai falar em Washington, as pessoas começaram a se mobilizar e alguns saíram de vários cantos dos Estados Unidos e andaram um mês, dois meses, até chegarem em Washington para ouvirem o discurso dele. Ele traz uma outra informação que é bem interessante, que ele diz que cerca de 25% das pessoas que estavam ali eram brancos. Então não eram só os negros que estavam ali. Você tinha uma, cerca, uma boa parcela de brancos que estavam ali e que acreditavam no que o King estava falando. E ele começa o discurso dele não falando, galera, tipo, eu tenho um plano. É, ele fala, não, eu tenho um sonho. E ele compartilha o sonho com aquelas pessoas, e aquelas pessoas, por acreditarem naquele sonho, né, compraram a ideia dele e conseguiram promover aquela revolução, e conseguiram promover né, o acesso né, do, dos negros a várias, a várias camadas da sociedade americana, e quebraram padrões e quebraram barreiras na sociedade americana por conta disso. Eles passaram a ter alguns direitos por conta disso. É. Ele vai trazer uma ideia do chamado círculo dourado. Então, o Simon Sinek ele divide isso em três, né? um círculo em três partes. Né? O que, o como e o porquê. Sendo o porquê o mais importante desses três. Então, no como, ele vai, no, no quê, ele vai falar, olha, cada pessoa, cada organização, eles sabem o que eles fazem. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, em qualquer empresa, se perguntar para você no seu trabalho, você sabe o que você faz. Aí ele pergunta... Como as pessoas fazem? Algumas pessoas sabem como eles fazem. Nem todo mundo sabe como a empresa funciona. Nem todo mundo sabe como uma organização funciona. Então alguns sabem o que fazem, alguns menos sabem como eles fazem. Agora se perguntar o porquê eles fazem aquilo, aí já cai bastante número. E quando ele diz porquê, ele está envolvendo a questão do propósito e da causa. Então não é um simples porquê as pessoas fazem, mas é qual é o propósito de fazerem aquilo. Qual é a grande causa, o que move, o que faz com que as pessoas acordem de manhã e saiam de casa para trabalhar e saiam para fazer algum tipo de coisa, qualquer que seja. Tem que ter alguma coisa muito forte por trás. Então essa é a grande questão do porquê. Então as pessoas elas têm que entender qual é a grande causa. A pergunta que ele faz, pergunta para vocês, o que move o coração de vocês? Qual é a causa que está por trás de tudo aquilo que vocês fazem? É isso que ele começa a questionar. Ele fala, olha, você pode oferecer todas as estatísticas possíveis, você pode levantar dados com base científica, você pode mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo é o certo. Tá, se você não conseguir mostrar a causa, a paixão, o propósito, as pessoas não vão ser leais a você. Elas não vão te seguir, você não consegue vender essa ideia para elas e elas não vão automaticamente né, dar a menor importância para aquilo que você faz. Porque a estatística está cheio, né, dados científicos estão cheios. Agora pessoas que têm propósitos definidos e que amam aquilo que fazem, isso é o grande diferencial nesse processo todo. O objetivo sempre é focar nas pessoas, então ele foca muito isso, né? a marca ela é importante, mas se ela não trabalhar pensando nas pessoas, essa marca não vale nada, as marcas vendem porque o trabalho é focado principalmente nas pessoas, as pessoas têm que se envolver com você, então se você não transmite nada que vale a pena, as pessoas não te seguem, e essa frase que o, que o Simon Sinek ele coloca, eu acho ela muito forte, que ele coloca, se as pessoas se envolverem, porque elas acreditam em você, elas vão se entregar com sangue, suor e lágrimas. Então as pessoas não trabalham numa empresa muitas vezes porque a empresa é legal, elas trabalham porque tem um líder que inspiram. Elas fazem hora extra e trabalham às vezes de graça, porque elas acreditam numa causa, porque elas acreditam em alguém, e elas fazem aquilo por aquela pessoa. As pessoas não compram o que você faz, né? elas não compram isso, elas compram o porquê você faz as coisas. Elas não compram a marca, elas compram o objetivo, elas compram a causa, elas compram o propósito. Se você falar algo que vai do teu coração, aquilo que você acredita, aquilo que você consegue mover as pessoas e levá-las a acreditarem em você, elas vão te seguir porque elas vão acreditar no que você diz. Elas vão acreditar na tua causa. Elas vão conseguir olhar para você, vão se identificar com aquilo e elas vão te seguir por escolha e não por uma obrigação, não por algo que seja forçado. Né? Então ele vai terminar colocando que os líderes, eles exercem uma posição de poder ou de autoridade. Principalmente o poder, aquela coisa que oprime, e a autoridade é algo que leva a pessoa ao respeito. Mas existem líderes que inspiram. E aqueles líderes que inspiram, nós queremos seguir por nossa própria vontade, porque nós queremos estar perto daquelas pessoas, queremos aprender com elas e queremos levar a causa daquelas pessoas junto com a gente. Então, resumidamente, a ideia daquilo que o Simon Sinek ele coloca é isso daí. E agora o Gus continua com a bucha <risos> para fazer isso aí com a mensagem do Evangelho.
0: Excelente, Edu. Muito obrigado. É... Aí vocês conseguem perceber o link importante entre a realidade, por exemplo, dos seus colegas de trabalho, pessoas da sua família. Esse discurso a gente ouve muito em literatura de autoajuda, né? em, em coachings, é, é, outras, outras pessoas que falam sobre isso, sobre a importância de você ter firme a sua razão, o seu propósito. A gente viu empresas usam isso para vender, vender ideias, né? para convencer o outro é, de algumas coisas. E a gente está falando de uma coisa que é muito mais do que um produto. Quando a gente fala da fé, né? A gente está falando da nossa experiência com Deus vivo. Essa é a diferença, né? Não estamos querendo vender algo para alguém, ou ah, trazer mais gente para uma igreja, ah tem, convencer as pessoas que eu estou certo. É muito diferente. Por isso que quando a gente quer fazer isso, e às vezes na igreja ou o cristão, eu e você, temos esse, essa tentação de, às vezes, numa conversa com colegas, querer provar que a gente está certo e que o outro está errado. E esse tipo de argumentação, ele desgasta mais do que inspira. Eu estou falando uma coisa que só eu vivi, né? Você nunca viveu nenhuma conversa dessa, né? No trabalho. E eu vou dizer para vocês, eu era uma dessas pessoas. É, na minha... No começo da minha caminhada, quando eu era adolescente, assim, eu não gostava de nada de igreja. Eu não gostava, e eu, eu era uma pessoa extremamente lógica. Gostava dos argumentos, de entender o que está por trás das coisas. Por quê? Como? Será que tem alguém que está manipulando? Quero ver me, me convencer disso. Então era essa pessoa. Então, com alguns colegas na escola que eram cristãos, eu sempre abordava eles tentando desmontar os argumentos deles. Né, tentando, ah, isso que você está falando não tem lógica, isso daí não é, como assim? Você faz isso porque alguém mandou você fazer. Você está sendo manipulado por um pastor, alguém que falou, ah, você tem que viver assim, e aí você, sem entender por que, vai viver daquele jeito porque alguém mandou. É, esse era o, o adolescente lá, o, o, o Gustavo adolescente. Pessoa mais chata, né? Hoje já é assim, imagina naquela época. É, mas olha só que interessante muitas vezes é esse o, o, o ambiente que os seus colegas estão é esse tipo de mentalidade eu não consigo entender esses evangélicos por que isso, por que aquilo e a gente fica discutindo um porquê que não é esse porquê, de qual a causa por trás mas é um porquê, às vezes, de uma explicação muito racionalista, muito racional que tenta dizer por exemplo, argumentos que às vezes meu colega falava falava assim, ah, porque está na Bíblia eu falava e daí? Está na Bíblia. Você entende? Ele me dava uma explicação, mas essa explicação não me inspirava. Eu falava, não acredito na Bíblia, o que, que adianta estar tá na Bíblia, por exemplo? É, então são coisas, e às vezes coisas que o seu colega pensa. E às vezes você já pensou, e às vezes aquela coisa que a criança faz uma pergunta e você fala assim, não, cala a boca, moleque. Fica quieto, é assim e pronto, acabou. Mas não é isso com a fé. E a gente viu, nas semanas passadas, o exemplo de Nicodemos. Nicodemos ele chega e ele chega como um especialista religioso. Ele começa a ver Jesus agindo e fazendo milagres, e ele chega para Jesus à noite, não queria talvez ser visto durante o dia, mas ele está incomodado com aquilo, tem algo que incomoda ele. aí ele chega para Jesus e faz um raciocínio lógico, religioso. Ele diz assim, ó, É claro que você é da parte de Deus, Jesus. Primeira coisa que ele fala. Por quê? Ele vai dar uma explicação de como. Como ele chegou nessa conclusão. Que não é o porquê da causa. Ele vai descrever... Dizendo. Ninguém pode fazer esses milagres se não for da parte de Deus. Ele dá uma explicação. O milagre... As coisas que Jesus fazia... Tornavam ele diferente de alguma forma, mas isso não o inspirou. Isso só gerou uma pulga atrás da orelha, uma coisa na cabeça que ele ficou meio incomodado. Como é que é isso, Jesus? E aí Jesus vai falando assim, ó. A gente viu no, o Marcos expôs nas duas últimas semanas, né? Mas resumindo, ele vai falar assim, ó. Você tem que nascer de novo, Nicodemos uma nova natureza, uma nova forma de o coração bater. É uma nova forma que te inspira, é algo que vem de dentro para fora agora. Sabe todas aquelas regras que você ensina, inclusive? Dizendo para Nicodemos, nada disso te faz chegar na causa por trás de todas as coisas. Aí o Nicodemos continua e ele faz três perguntas, se você olhar na sua Bíblia lá depois... No texto de, de, de João 3, que a gente viu nas outras semanas. Mas como pode ser isso? Lembra do poder do, do, do negócio do porquê, como e o quê? O que ele tinha visto, milagres. Aí ele fica assim, bom, alguma coisa tem aí. Aí ele vai para Jesus para tentar entender, mas como que é isso, Jesus? Como? E Jesus fala, nascer de novo. Ele, mas como? Pode voltar o filho para a barriga da sua mãe? Aí ele vai dizer, ó. É, você é professor em Israel você ensina um monte de coisa fala sobre Deus, como que você não sabe o como E ele vai dizer, ó, oh, vento só para onde quer e você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai assim é todo aquele que é nascido do espírito e aí ele vai mas como pode ser isso de novo, como, está lá, você pode olhar, tem três vezes a quatro vezes a pergunta do como. Você tentar entender o mecanismo por trás, a nossa racionalidade humana. Por isso que o Edu enfatizou, o porquê não é uma explicação lógica, o porquê é por causa, como diria ó, o mineiro, né, ou o caipira, por causa de quê? Por causa de quê? Deus tem uma causa. Que causa todas as outras coisas. Deus tem um motivo que move todas as outras coisas que existem. E aí Jesus chega no versículo 16, onde ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Olha só, era, por, era atrás disso que o Nicodemos estava. Mesmo que ele estivesse verbalizando. Não, mas como assim? Como? Me explica, me explica. E Jesus parece que dá uma despistada nele e fala Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas e você não, não compreende. Imagina se eu falar das coisas que eu vi. Se eu falar das coisas celestiais. Como diz assim pra gente, a sua razão não vai dar conta. Deus não ignora a nossa razão. Deus criou a gente com a capacidade de pensar. Mas ele vai além dela. Não é que ele esquece a razão. Ele passa pela razão, mas tem uma hora que a razão não vai mais. E aí vem a inspiração. Muito parecido, né? Com o gráfico que a gente viu. E tem gente usando isso para produtos, para ideias. E o que eu estou trazendo aqui, o que a gente está vendo aqui junto, é que tem uma causa maior por trás de todas as coisas que existem. Pelo fato de Deus ter amado, Ele criou o mundo a palavra fala que Deus amou antes da fundação do mundo Deus criou porque amou como diria um teólogo amigo nosso ele dizia, antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz para que fosse criar uma humanidade que ia se rebelar contra ele ele já falou alguém de nós vai precisar pagar um preço, e Jesus disse, não, eu vou, Deus amou antes de criar então o amor de Deus é a causa da existência de tudo que existe quer creiamos nisso quer não a causa o motivo o que move tudo que existe é o amor de Deus no que você acredita mesmo? Aquilo que você acredita é o que move todas as suas decisões? O que você acredita de verdade? É muito mais do que eu professo que acredito. O que eu professo que acredito, eu posso olhar um conjunto de... Uma confissão de fé e dizer, ah, eu acredito nisso tudo que está aqui. Ah, Deus né, criou todas as coisas, eu acredito só que no que eu baseio minha vida minhas decisões isso vai dizer mais sobre o que eu realmente acredito vou dar um exemplo aqui se eu acredito que o meu valor está na minha capacidade produtiva o que eu consigo fazer, realizar a minha vida vai estar baseada nisso o tempo inteiro eu preciso realizar coisas. O tempo inteiro eu preciso me sentir relevante, porque é isso que me dá valor. Você se identifica com algum desses sentimentos? Ah, eu sou a pessoa que não consigo ficar parada. Às vezes é porque o meu valor está nisso, eu preciso produzir. Daí quando chega o período da aposentadoria, é a coisa mais difícil do mundo. Eu vivenciei isso com o meu pai, com tantos outros queridos, no contexto de comunidade, de igreja, quando chega a aposentadoria, aquela coisa, cadê o meu valor? A vida inteira eu estabeleci isso com o que eu produzia, com o que eu sonhava em me sentir útil. Percebe como, às vezes, o que a gente professa pode ser diferente do que a gente realmente acredita? O que que norteia as suas decisões? E aí tem outras coisas, eu citei essa, mas pode ser... Ah, é, é, minha identidade está muito baseada no em não passar necessidades, às vezes quando tem um histórico de necessidade, então eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso, eu não posso passar nenhum tipo de privação, porque eu já passei e o meu valor está em nunca mais ter que passar por isso, ah, o meu valor está em ser uma pessoa admirada, então eu preciso ser admirado o tempo inteiro, eu preciso que pessoas curtam o que eu postei. Que pessoas no trabalho me deem retornos positivos. E aí quando vem um retorno negativo, eu não consigo nem continuar mais no trabalho. Quão dependentes somos dessas coisas, indica no que eu realmente acredito. E aí a gente é lembrado. Como o Nicodemos fez. Legal, Nicodemos, eu estou vendo a sua busca aí. Eu estou vendo que você está tentando acertar. Mas sabe qual é a causa por trás de todas as coisas? É por causa de que Deus criou o mundo. Essa causa de Deus é o amor de Deus, que torna possíveis todas as coisas, isso para todo ser humano, para aquele que crê e para aquele que não crê. E para falar um pouco de crê e não crê, eu vou voltar naquela minha história quando eu ficava questionando meus colegas e tentando entender o que eles faziam e como eles viviam e alguns eram cristãos ali bem firmes e eu falava assim ah você está fazendo isso porque seu pastor mandou você está sendo manipulado eu achava que era isso e aí conversando com eles vendo eu comecei a ver cara ele faz isso porque ele quer Qualquer marca, qualquer empresa gostaria de faz fazer você fazer alguma coisa. Fazer você comprar o produto dele. Agora, para fazer você querer fazer alguma coisa, é muito mais difícil. Eu consigo pelo medo, e às vezes a fé é um pouco disso, pelo medo. Para que você não vá para o inferno, você tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo. Eu não cheguei na causa que me motiva. Eu estou só no como. Eu estou só no o quê. O que você tem que fazer. Como você tem que fazer. E às vezes as pregações são assim. Agora, para você deixar de ser uma pessoa egoísta, siga os três passos, quatro passos, para deixar de ser egoísta. Estou até tentando explicar o como. Mas isso não muda o nosso coração. A gente se esforça por um tempo e quando vê, escorrega. E aí a gente começa a julgar os outros. Quer dizer, peraí, eu estou me esforçando mais que o outro. Eu errei, mas eu erro menos que o outro. E aí a gente fica nessa coisinha de fiscal dos outros. Mas quando, e aí foi isso que eu vi naqueles colegas, quando a gente chega no porquê fazer, pelo quê, por qual causa, o que, que realmente me motiva a querer uma outra coisa, que naturalmente eu não ia querer. Se a gente falar aqui, gente, amar o próximo, quem não concorda com isso racionalmente, tem que amar o próximo. É, tem que amar o próximo. Agora, o que, que pode transformar o meu coração ao ponto de querer amar o próximo? Aí Jesus vai mais longe. O que, que pode transformar o meu coração de uma maneira totalmente, humanamente ilógica de querer amar o meu inimigo? Aí a gente chegou num negócio que ou mexe no coração, de dentro para fora, ou eu vou ficar aqui me justificando e dizendo, ah, quem consegue? Quem consegue? É isso que Jesus estava dizendo quando ele falou que precisa nascer de novo. É uma outra natureza. Ele vai dizer, o que nasce da carne, em outras palavras... O que o ser humano consegue é o que o ser humano consegue. Algumas coisas têm que ser nascido do alto para começar a querer. E assim foi como eu fui influenciado por esses amigos e isso foi o que me incomodou, isso foi o que me inspirou e me levou a, deixa eu conhecer esse Jesus. Porque eu não vou conseguir seguir um conjunto de regras para ser a pessoa boazinha. Que eu acho, inclusive, penso que eu deveria ser. Mas para transformar e me fazer querer isso, só tem uma causa que pode motivar isso: o amor de Deus. A palavra de Deus diz que a gente só consegue amar porque Ele amou primeiro. A gente inverte a lógica, né? E às vezes aprende na igreja: não faz tal coisa, senão Deus fica bravo. Ou faz tal coisa que Deus fica feliz com você. E eu falo isso às vezes para as crianças, mas é uma crueldade. Porque é como se ela conseguisse fazer e fosse capaz de conquistar o amor de Deus. Uma criança só ama porque de alguma forma ela recebeu esse amor. Assim somos eu e você, como filhos de Deus. Só temos uma capacidade mínima de amar quando nos damos conta que fomos amados primeiro. Senão a gente não tem munição para isso. Senão a gente não tem base para isso. Senão a gente não tem motivo e motivação para isso. É mais ou menos isso que você vai compartilhar com seus colegas. Não é uma explicação. Às vezes é dizer: tem um monte de coisa que eu não entendo. Tem um monte de pergunta que você está fazendo aí que eu também não entendo. Tem um monte de coisa que fazem aí em nome de Jesus que eu também não concordo. Mas uma coisa eu posso dizer: Isso me fez mudar o meu jeito de querer as coisas. Opa. Aí chegamos no ponto: Querer diferente, gostar diferente, amar o que não era possível amar. Aí precisa de uma coisa muito forte mesmo. Aí não é um conjunto de regras, de como, o que fazer, quando, mas um, de onde vem isso? De dentro para fora, o Espírito habitando em nós, quando a gente nasce de novo. E aí na nossa palavra com o um colega vai ser assim. Sabe que eu não entendo um monte de coisa? Mas conhecer, quando eu descobri que eu sou amado, Aí começou a transformar algumas coisas. E aí, por isso que a frase é muito importante, quando diz assim, sim, a gente precisa descobrir que a gente é amado, mas não é porque a gente é melhor, porque Deus amou o mundo todo. Por isso é possível para o seu colega ser avisado de que ele foi amado. E aí isso vai fazer com que Deus comece um processo no coração dele que a gente não sabe onde vai terminar. Porque foi assim que Ele fez comigo. Foi assim que Ele fez com você? Ou está fazendo? Está prestes a fazer? A causa. Eu queria orar com você e te abençoar nesse momento, nessa semana, que você vai fazer isso, compartilhar. Mesmo que não seja literalmente essa semana, pode ser que daqui a alguns anos, Alguns estão com grupos já marcados, agendados para essa semana, para ter essas conversas. Que são mais intencionais. Mas você pode ser intencional nas conversas do dia a dia também. E dizer, não sei te explicar muito bem. Mas aconteceu um negócio comigo aqui que eu não consigo nem descrever. Eu sei que eu, tava, eu sentia de um jeito e hoje eu sinto de outro. Isso inspira. Isso é capaz de motivar. Isso é capaz de transformar, não por causa do seu discurso, mas porque Deus amou o mundo inteiro, eu, você. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Se teve jeito para você, pode ter jeito para mim. De ser amado. Não, mas espera aí, espera aí, aí. Para eu ser amado, eu preciso, ai, um monte de coisa antes. Espera aí, espera aí, preciso ajeitar minha vida. É o contrário. Quando eu sou amado, minha vida é transformada. Tem para alguns é um ritmo muito rápido e depois fica outras coisas para mudar. Para outros, vem devagarinho, devagarinho, anos, anos e de repente tem uma virada. Como Deus vai fazer é problema dele. O vento não sopra onde quer? A gente não sabe quando, como, de onde vem para onde vai? Mas o que a gente pode falar é como isso começou. Onde que isso começou a virar uma chave que vai para além da lógica? Eu queria orar com você. Senhor, nosso Pai, transformador, inspirador da nossa vida. Quantas vezes a gente está baseado em outra lógica, em outro raciocínio, em outra forma de provar o nosso valor. De achar que a gente é digno, de achar que a gente é um cidadão de bem, de achar que a gente é gente boa, gente que merece coisas boas quantas vezes é nisso que a gente acredita porque a gente luta com unhas e dentes a ferro e fogo para conseguir merecer essas coisas ah Deus como é aliviador, restaurador inspirador, descobrir que o Senhor nos amou primeiro, antes de qualquer capacidade que a gente possa ter o Senhor já nos amou isso é o que isso é o que faz toda a diferença isso é o que transforma o meu coração isso é o que constrange, não de uma maneira que me derruba mas de uma maneira que me faz ser mais humilde e descobrir que eu não posso fazer nada para merecer o seu amor mas que a partir do seu amor eu vou ser transformado Deus, ensina a gente como comunidade da vila a ser assim ser gente que é assim gente que é impactada pelo seu amor gente que quer olhar nos olhos e dizer mesmo na hora que uma pessoa que está buscando briga, poder dizer cara, não estou preocupado em te convencer cara, só quero te dizer que Deus te amou e o um pouco de amor que eu posso ter por você é porque Ele me amou primeiro ajuda a gente a ser assim nas nossas relações na nossa casa nossa família, estendendo isso para o trabalho estendendo isso para vida em sociedade que anda cada vez mais maluca todo mundo querendo provar quem está mais certo ensina a gente a amar Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro transforma o nosso coração não deixa a gente basear a nossa vida em coisas que que caem em coisas que não são consistentes mas naquilo que existe antes que o mundo existisse, o teu amor Senhor, é porque o Senhor amou que a gente pode amar e ser diferente nos ajuda Pai essa semana as pessoas que vão dividir Seja por meio de grupos Como foi sugerido aqui Seja por meio de conversa Seja por meio de um olhar Seja por meio de uma De uma atitude Que é fruto do seu amor Que nos torna livres Para amar inclusive quem não nos ama Deus, ajuda a gente a viver isso Essa semana Pai Em nome de Jesus Senhor Ajuda a gente Amém Senhor